0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu podcast Mein Name ist Melli Schütze, ich bin Gründerin von Mushu dem Business Club für Frauen. Und in diesem Podcast äh, sprechen wir über Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Empowerment, Gründung, zu so ganz vielen verschiedenen Themen sozusagen rund um Female Business. Und ähm, in diesem Kontext habe ich die Ehre, ganz spannende Persönlichkeiten das Mikro zu bekommen, dieses Mal geht es ums Thema Mode, Mode und Business und wir arbeiten in dieser Folge heraus, warum Corona unser Stilempfinden nachhaltig beeinflussen wird und wie du deinen eigenen Stil wiederfinden kannst und was auf der Bühne stilsicher ist. Meine Gästin heute ist Bianca Steglich, sie ist gelernte Schneiderin und seit über zehn Jahren mit ihrer eigenen Beratung Stilfrage am Markt. Außerdem bildet sie mittlerweile in ihrer Akademie auch selbst Farb- und Stilberaterin aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge weiterleitest an eine Person, mit der du vielleicht kürzlich über dieses Thema gesprochen, geschnackt hast. Am besten jetzt, bevor der Alltag den Impuls, der ja eigentlich total süß und mitdenkend ist, wieder frisst. Liebe Bianca, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank für
1: die Einladung, liebe
0: Melly. Bianca, wo bist du denn gerade? Wo erwischen wir dich?
1: Ich bin hier in München in meinem Headquarter von Stilfrage und ähm, ja, an
0: meinem Schreibtisch. An deinem Schreibtisch mit einem Heißgetränk vor dir? Ja,
1: natürlich, mit einem Kaffee.
0: Mit einem Kaffee und vielleicht noch eine Katze auf dem, auf dem Schoß. Hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen, ne?
1: Genau, die kleine Coco, die ist heute hier ähm, next to me.
0: Sehr schön. Wir sprechen ja heute über Mode und äh, als Einstiegsfrage, weil es vielleicht so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, würde mich einmal interessieren, wie hängt für dich Mode mit Business zusammen?
1: Sehr viel. Mode ist in dem Sinne ein, ein Kommunikationsmittel. Mode ist ähm, ein, der Schlüssel zum Erfolg. Über die Mode, über dein Äußeres, kannst du dein Inneres äh, nach außen tragen und eben innen und außen verbinden. Deswegen ist für mich es wahnsinnig wichtig, dass wir als äh, äußere Hülle uns wahrnehmen und uns mit der Mode und mit dem mit der Kleidung, mit dem wir uns, ähm, ja, die wir
0: tragen, auch auseinandersetzen. Kann ich total nachvollziehen. Ähm, Mode hat ja auch was damit zu tun, wie man sich fühlt, wie man vielleicht auch sich in die Visibilität, in die Sichtbarkeit traut, ne? weil das hat ja auch irgendwie was damit zu tun, ob man sich gut fühlt oder eben nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: jetzt äh, erstmal so die, die, die Frage, die wahrscheinlich ganz viele gerade umtreibt. Ist denn formale Klamotte im Job nach Jahren, ja mittlerweile wirklich Jahren im Homeoffice überhaupt noch möglich und denkbar? Was äh, erlebst du da so? Verlieren wir alle den Stil? Ich hoffe nicht. Ich hoffe
1: nicht. Ähm, dafür bin ich auch da. Natürlich, jetzt zwei Jahre Homeoffice haben wir dazu beigetragen, dass wir sehr leger, sehr locker ähm, im Homeoffice uns bewegen. Aber jetzt geht es natürlich auch langsam wieder in die Offices zurück und es wird natürlich eine gewisse Lässigkeit, Gemütlichkeit beibehalten äh, werden, denke ich mal. Aber trotzdem finde ich, äh, und das möchte ich auch ganz gern kommunizieren und so gehe ich auch mit meinen Kundinnen um, äh, dass man trotzdem Wert legt auf Materialien. Es wird natürlich diese Geborgenheit äh, assoziiert mit einem schönen Grobstrick, dass wir da uns wohlfühlen, dass wir diese Digitalisierung in etwas stärkeren Materialien, wie wir im Sommer jetzt das gefühlt haben, mit Leinen. Es ist ein starkes, eher kräftiges Material, ein sehr luftdurchlässiges, aber trotzdem ein komfortables Material. Also wir haben uns schon angepasst an die aktuelle Zeit mit den Materialien, aber ich finde, wir dürfen den Stil nicht verlieren, weil den Stil, das macht unser Charakter aus. Das ist unsere Persönlichkeit, ähm, dass die Männer auch nicht mehr oft die Krawatten tragen müssen. Also eine gewisse Leichtigkeit ähm, wird es kommen, aber ich finde und ich hoffe und ich glaube auch, dass es nicht weggehen wird, der Stil, weil der Stil ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Sichtbarkeit. Aber was ist
0: überhaupt Stil für dich? Da waren ja ganz viele spannende Facetten drin. Also auf der einen Seite die ähm, die Interpretation der Materialien habe ich noch nie so gesehen, aber du hast völlig recht, wenn man jetzt, also, oder anders, ich übersetze mal, was ich, was mir dazu einfällt. Du denkst, dass die Digitalisierung, also mit, naja, mit ihrer, ihrer Glattheit, mit ihrer Härte, mit ihrer Distanz ein Gegengewicht bekommt in der Mode durch besonders äh, strukturreiche, intensive Materialien. War das der erste Punkt, den du, also habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden, Melia.
0: Total interessanter Gedanke. Kann ich an mir selbst auch nachvollziehen. Erstaunlich.
1: Ja, und deswegen ist äh, Mode nicht oberflächlich, weil wir sind die einzigen Lebewesen, die sich beim Wahrnehmen wahrnehmen. Das heißt, dass wir, wenn wir die Bühne äh, betreten, äh, wenn wir unsere Wohnung verlassen, die Straße betreten, das ist ja unsere Bühne. Wir treffen ja jedes Mal, können wir unserem zukünftigen Chef äh, begegnen, unserem nächsten ähm, Partner, der, ähm, mit dem wir Geschäfte äh, durchführen möchten. Wir sind ja immer am Wirken. immer am, Die äußere Hülle ist immer am Wirken. Und das ähm, muss in Einklang gebracht werden mit deinem Inneren. Und gerade mit, dem, mit den Materialien ist es wahnsinnig interessant, sich damit zu äh, identifizieren. Was möchte ich äußern? Was möchte ich aussagen?
0: Kann man das auch so in, in, in der Rückbetrachtung ähm, nachvollziehen, was da für übergeordnete Trends waren und wie das in Materialien umgesetzt
1: wurde? Der Nimm zum Beispiel ähm, ist ja wirklich ein, ein sehr starkes Material und es gibt aber die unterschiedlichsten Formen, die unterschiedlichsten Waschungen, ähm, Stärkegräde, ähm, die Materialien, die, die Grammaturen. Und je stärker was ist, desto haptischer, ähm, griffiger ist das natürlich auch. Und ähm, Feinfühligkeit kann man mit Seide, mit Kaschmir, mit Wohlbefinden ähm, aussagen.
0: Mhm. Ja, toll. Muss ich mich, mich nochmal intensiver reflektieren, wann ich was trage? Das hat vielleicht auch dann wirklich noch mal mehr. Mehr Aussagekraft als einfach nur, wie möchte ich wirken heute, wie möchte ich aussehen, sondern auch, wie fühle ich mich heute. Ne?
1: Genau, das ist wirklich dir, der Stil ist die äußere Erscheinung äh, deines Charakters. Ähm, wie fühlst du dich? Wenn du heute, ähm, wenn, wenn wie, oder wie ist dein Charakter, deine Persönlichkeit? Äh, viele Kundinnen oder viele Frauen sind in dem Sinne sehr introvertiert und denen, mit denen bespreche ich natürlich ihren Charakter, ihre Persönlichkeit, ihren Werdegang, ihren Beruf, dass sie halt mit der Kleidung wirken können und nicht, dass die Kleidung im Vordergrund steht. Mm -hmm.
0: Ja, dann hat sich die Frage jetzt eigentlich auch schon beantwortet, was Stil für dich ist. Ähm, und du hattest auch schon so ein bisschen erwähnt, mit welchen Fragestellungen deine Klientinnen äh, zu dir kommen. Gibt es aber so einen ganz klassischen Case? Also gibt es irgendwie eine Lebensphase zum Beispiel oder ist es tatsächlich die Beförderung oder ist es nach der Elternzeit oder was sind so die, die, die springenden Punkte, an denen man dich aufsucht?
1: Es gibt viele Phasen äh, einer Frau, wie du auch schon gerade angesprochen hast, äh, back to business nach der Elternzeit. Frauen sind, äh, oder Mütter, Frauen sind drei bis sechs Jahre raus aus dem Job und möchten wieder rein, äh, fühlen sich unwohl. Ähm, natürlich waren jetzt sechs Jahre lang oder drei Jahre lang, je nachdem, äh, die Kindererziehung im Vordergrund. Man hat sich nicht mehr so viel um sich selber gekümmert. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Es ist ähm, der, der, die Karriereleiter, der nächste Schritt, der nächste Step oder auch Frauen haben sich während der Kindererziehung in 15 bis 20 Jahren verloren auf ihrem Weg. Kinder sind aus dem Haus raus, der Mann ist trotzdem noch in seinem Job. Und was ist jetzt? Was, was, wer bin ich jetzt? Ähm, man hat sich irgendwo verloren und da kommen die Frauen auch zu mir. Mhm. Jetzt aber nochmal die Frage
0: mit der, gehen wir mal davon an, äh, aus, ich habe jetzt eine neue Führungsrolle mhm. und werde aus dem Team nach oben befördert, was ja eh schon mal eine schwierige, herausfordernde Situation ist. Würdest du, also kommen da viele auf die Idee, diese neue Rolle in ihre Kleidung zu übersetzen? Findest du das überhaupt notwendig oder ähm, was ist da dein Angang, deine Meinung zu?
1: Ja, das ist durchaus also wirklich ähm, notwendig, weil du aus dem Team heraus in eine Führungsposition ähm, kommst und es wichtig ist, diese auch nach außen zu zeigen. Natürlich nicht äh, in einer Extreme. Und es kommt auch, äh, es ist auch abhängig davon, in welcher Branche es ist. Ähm, ein traditionsreiches Bankenunternehmen ist ähm, anders zu betrachten als ein Startup-Unternehmen äh, für ähm, digitale ähm, Weiterentwicklung. Und deswegen ist es wichtig, dass man da das Äußere auch sich das anpasst weil ähm, nur so kannst du auch eine Position innehalten und die Kommunikation nach außen wertvoll gestalten. Und auch, dass du, was du sagst, dass es auch Hand und Fuß hat, dass man es dir abnimmt. Weil die äußere Kleidung, die äußere Erscheinung ist bis zu 60 Prozent das Wichtigste, weil du wirst zuerst gesehen, bevor du kommunizierst. Und wenn du als Chef auftreten möchtest und ähm, Respekt und Wertschätzung ähm, haben möchtest, dann musst du es auch in der Kleidung äußern, weil sonst wird es ähm, dir nicht angesehen.
0: Okay, dann lass es uns jetzt mal konkret machen. Ich werde jetzt Chefin. Was sollte sich ändern?
1: Das ist natürlich dann eine Sache. Ich muss dir wissen, wo wirst du jetzt reingehen? Also mhm. vom Beruf her. Mhm. Ähm, mhm. dass du eher vielleicht mehr ähm, andere Hosen trägst, anderes, andere Jeans, eine andere Hosenform. Also das sind so Sachen, die kann man so pauschal gar nicht ähm, sagen. Es ist immer der, die Person, ich muss dich näher kennen, ich muss bei dir zu Hause sein, deinen Schrank wissen ähm, und in welcher Position, in welcher Firma du gehst. Ähm, bist du jetzt ähm, in einem Startup-Unternehmen, wo du Skateboards ähm, entwickelst oder ähm, bist du in der, in der, in der, in der Automobilbranche tätig? Ähm, welche, welches Gegenüber hast du? Welche äh, Hast du die älteren Herren noch, die du ähm, da mit im Gespräch hast oder sind es eher jüngere äh, ähm, Teammitglieder, Mitarbeiter? Also das ist, hängt wirklich wahnsinnig ab davon, diese ganzen Attribute zu sehen. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber ich würde dir vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr Weiblichkeit und ein bisschen mehr Strenge zugleich äh, empfehlen. Gutes Stichwort.
0: Ähm, es ist ja auch häufig so, dass es Frauen im Business nicht so ganz einfach gemacht wird, sich adäquat, wer auch immer sagt, was adäquat ist, zu kleiden. Mhm. Ist, entweder ist man die graue Maus oder zu bunt, zu grell, zu laut. Entweder nicht weiblich genug versus deutlich zu weiblich. Was sagst du dazu? Du hattest ja auch gerade schon Weiblichkeit ähm, und äh, Strenge reingeworfen als Attribute. Ähm, wie, wie, wie kann man sich dem Thema annähern? Weil ich weiß, dass es immer wieder für Verwirrung Sorgt und stiftet auch bei mir übrigens, wenn ich jetzt äh, Vorträge halte und vielleicht das Umfeld natürlich äh, aus dem Briefing kenne, aber noch nicht vor Ort war, nicht weiß, wie der Laden so funktioniert, wie dort der Dresscode ist, wie, wie finde ich da für mich den richtigen Spin?
1: Das Wichtigste ist, dass du bei dir bleibst, dass du ein Selbstbewusstsein hast und das Selbstwertgefühl auch hast. Dass du nicht, weil äh, das Schlimmste ist, wir hören zu viel auf andere. Wir, wir, wir deuten Blicke ähm, negativ, die eher vielleicht interessiert sind. Ähm, es ist ein Unterschied zwischen Weiblichkeit und Sexiness. Da gehe ich immer in die Beratung hinein, was ist jetzt weiblich an dir? Was können wir weiblich äh, herauskristallisieren? Äh, eine tolle Schluppenbluse mit einer Marlene Hose und einem Sneaker das ist zum Beispiel, die Schluppenbluse ist eine Weiblichkeit, die Marlene Hose ist vielleicht eher ein bisschen männlich, maskulin, aber der Sneaker ist wieder ein bisschen sportlich lässig. Diese Kombinationen zum Beispiel würde ich ähm, als weiblich sehen oder ein Kleid, was hochgeschlossen ist, aber eben über ein Knie ähm, die Länge hat. Ähm, man muss nicht unbedingt ein high dazu tragen, man darf dann auch wieder einen Sneaker oder einen Loafer dazu tragen. Das sind alles diese verschiedenen weiblichen Attribute, die wir mit kleinen maskulinen Details verbinden können, um einen guten Stilbruch hinzubekommen. Ähm, nur weil wir einen roten Lippenstift tragen, heißt es ja nicht, dass wir ähm, unseren Verstand abgegeben haben, dass wir keine Expertise haben, dass wir kein Fachwissen haben. Das sind aber alles Dinge, die in uns selber drinnen stecken. Dieses Selbstwertgefühl, fehlendes Selbstwertgefühl ist die Mutter aller Probleme, die wir haben. Wir achten viel zu sehr, was andere sagen. Steh zu dir, bleib bei dir. Wenn du ein Kleid tragen möchtest, dann trage es. Ein Blazer darüber, ein paar Turnschuhe. Das ist wunderschön weiblich.
0: Gibt es eigentlich, also wir haben ja doch in Kategorien jetzt gedacht, männlich, weiblich, ich verstehe, was du damit meinst. Gibt es eigentlich auch männliche Kunden, die zu dir kommen und denen du dann empfiehlst, hier ein weiblicheres Attribut dazu zu nehmen? Also dieser Widerspruch vielleicht, ist der allgemein was, was in der Mode angesagt ist und was man
1: immer empfehlen kann? Das ist abhängig von der Persönlichkeit. Ich gehe in Firmen hinein, gebe Inhouse-Seminare und da sind sehr viele Vertriebler dabei. Wie treten Sie nach außen auf? Natürlich gebe ich da ähm, Tipps. Wie sind die Materialien? Welche ähm, kleinen Details sind wichtig? Worauf kommt es an? Ähm, Kurzarmhemden äh, versus Langarmhemden? Was assoziiere ich mit einem Kurzarmhemd? Ähm, kann ich da auf, einem, ähm, auf einer Karriere leider nach oben gehen? Wie sehen mich die anderen? Und ähm, ein weibliches Attribut würde ich da jetzt eher im Vertrieb nicht dazu geben. Vielleicht Es kommt immer auf den, auf den Menschen drauf an, auf, die, auf, den, ähm, auf den Mann oder auf die Frau, die ich dann natürlich so im Gespräch auch herauskristallisiere. Aber wichtig ist auch da, die Materialien müssen einfach toll sein, weil gute Materialien lassen sich auch gut wirken. Eine Jeanshose und ein Hemd ist, äh, eine Jeanshose und ein T-Shirt ist was anderes als eine Jeanshose und ein Hemd mit einem T-Shirt, was halt wieder besser ist. Qualität hat. Also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, absolut.
0: Ähm, da müssten wir jetzt an der Stelle auch unbedingt das Thema Fast Fashion einmal reinwerfen. Ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du sehr häufig äh, konfrontiert wirst, weil unsere Modewelt ja auch eine sehr schnelllebige ist. Wie viele Kollektionen gibt es pro Jahr? Sechs?
1: 52 in manchen.
0: 52? Oh Gott, Bianca, nicht dein Ernst. Ja, Wer soll das, das denn alles
1: tragen? Es ist wirklich traurig. Es ist... Ähm,
0: 52, Herr Yin. Ja, also in
1: manchen Fast-Fashion- ähm Levis haben 52 äh, Kollektionen und das ist wirklich ganz schlimm. Ganz früher gab es zwei Kollektionen bis vier Kollektionen, sechs Kollektionen würde vollkommen ausreichen. Ähm, es wird wirklich zu viel produziert und einfach zu viel für den Abfall produziert. Wir tragen mindestens 20 Prozent unseres Kleiderschrankes, Kleiderschrankes und das ist für mich nicht nachhaltig. Viele gehen immer jedes Mal shoppen, 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 wissen halt irgendwie nicht mehr, was sie tragen können, öffnen einen Kleiderschrank, der ist bis zum, zum Anschlag gefüllt und wissen trotzdem nicht, was sie anziehen dürfen können, weil sie einfach den Wald oder Bäume nicht sehen. Und das, ähm, dieses, dieses, diese Nachhaltigkeit beginnt im Kleiderschrank. Wenn ich weiß, was in meinem Kleiderschrank hängt, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann weiß ich auch, wenn ich zum nächsten Mal einkaufen gehe, was fehlt mir? Diese Capture Wardrobe, dass untereinander alle Teile miteinander kombiniert werden können. Deswegen habe ich im März diese 30x30-Tage-Challenge ins Leben gerufen, die ich jetzt im Herbst, Winter wieder durchführen werde. Da kann man dir
0: auf, ja, da kann man dir auf deinem Insta-Account auch folgen. Ne? Wir verlinken es auch natürlich in den Show Notes. Mhm. Ähm, deine Challenge, erklär mal kurz, was es da äh, zu tun gibt.
1: Du schaust in deinen Schrank, was hast du für 30 Teile, die du für den nächsten Monat tragen kannst. Also fünf Jacken, fünf Hosen, fünf Kleider, fünf Röcke, fünf Paar Schuhe. Genau, Und die nimmst du heraus, hängst an deinen Kleiderständer und wirst in den 30 Tagen sozusagen nur aus diesem Bestand deine Outfits kombinieren. Und ich gebe dir Brief und Siegel. ich schwöre dir, du wirst jeden Tag ein wundervolles, tolles Outfit kreieren.
0: Ja, und wie viele, weißt du, wie viele Kleiderstücke ähm, wir alle so haben im Schnitt? Da gibt sicher irgendwie so eine ganz schreckliche Zahl. Im bundesdeutschen Durchschnitt haben wir so und so viele Stücken, Klamotten. Ist dir das bekannt?
1: Oh. Das variiert wahnsinnig. Der eine hat wahnsinnig viel, 200 bis 300 Stück im Schrank. Mhm. Der andere hat wirklich eben die Minimalisten, die haben nur 30 bis 15, was natürlich auch wieder ziemlich krass ist. Das andere mhm. extrem. Aber so 200 bis 300 Stück im Kleiderschrank, das ist schon so, was statistisch gesagt wird. Und das ist einfach viel zu viel. Du ja. siehst einfach nichts mehr und hast dieses Bewusstsein nicht mehr. Und diese 30-Tage-Challenge ist für mich, dass du jedes Kleidungsstück anfest in die Hand nimmst und da dir Gedanken machst, ist es das noch, ähm, kann das weg, wie kann ich es kombinieren? Mhm. Ähm, dieses Sprichwort, ich sehe was, was
0: du nicht äh, siehst, ist, glaube ich, in diesem Kontext auch nochmal ganz spannend. Ne?
1: Genau, Styling-Inspirationen. Frauen kommen, an, äh, kommen zu mir, äh, ich möchte ganz gerne einen -check von dir haben, weil ich habe nichts mehr anzuziehen. Dann äh, komme ich zu ihr zu Hause nach Hause in den Schrank und sehe wahnsinnig viele tolle Kombinationen. Und die Kundinnen, die haben dann wahnsinnig leuchtende Augen und Fragen und so, krass, das hätte ich ja nie gedacht. Wo hast du denn das jetzt wieder hergeholt? Ich so, du? Deine Hose, die hing schon seit ewigen Zeiten im Schrank drin. Du musst die nur mit dem einen Oberteil kombinieren, mit den paar Schuhen und mit dieser Jacke dazu. Diese um die Ecke denken, hast du gerade gesagt. Das äh, möchte ich gerne mitgeben. Ich möchte inspirieren und auch motivieren, sich damit zu beschäftigen, dass Kleidung ähm, von, von Menschen hergestellt wird, ähm, die es manchmal nicht immer gut haben. Deswegen eben auch auf, ähm, auf, auf Fair Fashion umzusteigen, um dann auch zu sagen, okay, ich habe mir ein gutes Teil, ein Lieblingsteil gekauft und darauf baue ich auf. Und das ist das eben, was ich sehe im Schrank. Ich sehe aus einem kleinen, bestückten Schrank, sehe ich meistens dann auch wieder 30 Outfits.
0: Hm. Ja, weißt du, bei mir ist es wäre es sicherlich genauso, wenn du meinen Kleiderschrank checken würdest, obwohl ich ähm, immer wieder viel mit meinen, meinen Freundinnen auch tausche, ähm, wenn wir merken, dass wir einen Teil manchmal kauft man vielleicht auch was und dann merkt man, hm, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, es war ein Fehlkauf, dann kann man ja auch untereinander tauschen ähm, und dadurch den eigenen Kleiderschrank wieder ergänzen oder aufpolieren. Ich scheitere häufig daran, dass ich mir ähm, Dinge mal zugelegt habe, im besten Gewissen zu sagen, das trägst du, das sieht total gut aus, aber es ist mir dann in der Situation zu unbequem. Mhm. Äh, weil ich glaube auch, dass das, was wir vorhin besprochen hatten, dieser, dieser Hang oder dieser Drang nach mehr Bequemlichkeit, früher waren die Business Outfits, also ich habe früher in der Beratung gearbeitet, da musste ich jeden Tag Kostümchen oder Anzug sozusagen tragen. Es war ein Heidenaufwand, ne? mhm. ähm, auch Reinigungskosten, es gab ja damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, musste ich drei Mark, 3,20 äh, Euro 20, ähm, für, für eine, die Reinigung von der Bruse zahlen, weil es keinen weiblichen Torso gab, deshalb musste das handgebügelt sein, Skandal, wenn die Hemden dort 1,80 gekostet haben oder so. Ähm, naja, also das ist auch eine kostenintensive Angelegenheit gewesen. Plus hast du dann natürlich wenig Baumwolle am Körper, viele synthetische Materialien. Es fühlte sich alles nicht so richtig an. Findest du das, ähm, also du hast ja vorhin auch zum Beispiel über Absätze gesprochen. Ähm, ich habe auch da das Gefühl, dass immer weniger Frauen äh, Lust auf Absätze haben und äh, lieber im Sneaker unterwegs sind. Das Business, also ist Business-Klamotte per se einfach immer ein bisschen ungechillter und ungemütlicher als Leisure, also private Klamotte? Muss man das damit leben?
1: Das muss nicht sein. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, es kommt immer darauf an, in welcher Branche man arbeitet, was da für Vorgaben, wie der Dresscode ist. Aber generell muss man sich da nicht quälen mit der Businesskleidung, Bei den vielen Büros und Firmen gibt es schon die Möglichkeit, einen guten Sneaker zu tragen. Es kommt eben immer darauf an, das ist ein gut geputzter Sneaker, ist ein gut, äh, guter Sneaker. Eine gute Hose, ein schönes Wollgemisch, ähm, eine schöne Baumwolle. Also das, diese Materialien ist wirklich der Schlüssel. Auch ganz oben steht, dass ähm, gute Materialien lassen dich gut wirken. Und es ist auch in der legeren ähm, Mode so, dass wenn da eine gute, ein gutes Material ist, dass es dann einfach viel besser ausschaut. Und es gibt auch wirklich viele Fair Fashion äh, Labels schon, die tolle Business-Mode produzieren und du dich da auch sehr, sehr wohl fühlst und die auch zu Hause in der Waschmaschine gewaschen werden können. Also da einfach ein bisschen rumstöbern, schauen. Man muss sich einfach auch damit beschäftigen. Es braucht Zeit, es ist ein Prozess, der da einfach längere Zeit braucht. Und irgendwann, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann, 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 dann fließt es auch dann weiter. Weißt du Bescheid, dann öffnest du deinen Schrank und hast dein Outfit in dem Sinne schon zusammengestellt. Mhm. Ähm, Schuhe, es gibt ja auch wundervolle, diese Chunky Lovers, die jetzt da total trendy sind. Ähm, es gibt schöne Moccasins, es gibt Budapester. Und diese maskulinen, flachen, schönen Schuhe, können auch zu einer äh, Pilot getragen werden mit einer Schluppenbluse oben rum jetzt im Winter mit einem wundervollen Feinstrick Rollkragenpullover und einem äh, Hosenrock und einem ähm, Chunky Loafer mhm. das sind alles schöne Sachen die wir ähm, eben flache Schuhe die wir tragen können ähm, mir ging es auch vor 15 Jahren so dass ich auch gerne Absatzschuhe getragen habe ähm, aber es ist einfach unpraktisch geworden, die Pflastersteine, ähm, dann, man muss irgendwo ewig rumlaufen und dann tun dir die Füße weh und dann stehst du noch in einem Meeting und hast einen Vortrag, wo du da ewig noch dann äh, mit den Schuhen stehen musst, ähm, empfehle ich eher auch nicht mehr, also trage ich auch nicht mehr. Ja. Was ich dann eher aber empfehle, wenn äh, im, im Office das äh, getragen werden muss, dass man da vielleicht zwei Paar Schuhe hat. Wenn äh, ein Meeting ist, wo du einen Vortrag hältst oder wo du eine Präsentation halten musst, wo du einen guten Stand haben musst, dann einen schönen Blockabsatzschuh zu tragen und dann wieder zurück im Office deinen tollen Sneaker
0: oder den Hausschuh. Ich kannte auch mal im Büro, da konnte man Hausschuhe haben. <lacht> Es war auch total, war auch total Großraumbüro. Ich sage es dir. Hinter den Kulissen haben sie dann alle ihre gemütlichen Pantoffelchen ange, angezogen. Das war schon ein bisschen witzig, auch im okay. Beratungsumfeld. Naja, Dinge naja. gibt's. <lacht> genau. Aber das war dann auch tatsächlich so, wie du gesagt hast, man ist dann halt raus auf die Bühne gegangen offensichtlich. Ne? Also äh, raus genau. in, in die freie Wildbahn, da war man dann äh, geschleckt, geleckt sozusagen. Und äh, hinter den Kulissen war es dann doch irgendwie cozy.
1: Ist ja auch immer, wenn ich ganz kurz noch einhaken, ja, ist klar. ja auch immer wichtig zu wissen, welcher, welcher Tag erwartet dich. Also, was willst du an dem Tag erwarten? Welches Gegenüber ja. ist heute da? Was willst du für einen Deal an Und da ist es wirklich wichtig, auf sich zu achten, wie ist deine äußere Hülle? Du, dass du deinen, ähm, dein, deine Frau stehst mit geraden Oberkörper und sagst: Okay, das wupp ich heute.
0: Ja, ja. wenn du, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, man sich vielleicht manchmal auch stiltechnisch so ein bisschen selbst verliert, ähm, warum auch immer. Hast du da so Übungen oder so Kernfragen, die man sich stellen kann, um sich dem wieder ein bisschen anzunähern?
1: Ja, durchaus. Äh, eine kleine Modenschau zu Hause zu machen. Mhm. Also am besten, wenn der Mann oder der Freund nicht da ist, ein bisschen Musik auflegen, vielleicht einen kleinen Wein öffnen, den Kleiderschrank komplett ausräumen, leeren. Einmal ausputzen, auch ganz wichtig, zweimal im Jahr so ungefähr, wäre es mal ganz gut. Und sich eben wirklich mit seiner Kleidung auseinanderzusetzen, anzuziehen, verschiedene Dinge zu kombinieren, ein Foto zu machen von sich selber, drauf zu schauen so, okay, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Ähm, welche Farben stehen mir? Ähm, lassen mich eher die warmen Farben blass und krank ausschauen und lassen mich die ähm, kalten Farben, ein schönes Royalblau eher strahlen? Lassen das meine Augen ähm, schön leuchten? Wie sind meine Proportionen? Habe ich eher kurze Beine und einen langen Oberkörper? Das erkenne ich, wenn ich eine Hüfthose trage oder eben eine, also eine, eine, eine Low Waist äh, trage oder eben eine Mid Waist äh, Jeans trage. Daran kann ich erkennen, wie äh, ob meine meine Beine länger sind oder kürzer im Vergleich zum Oberkörper. Wie kann ich das ausgleichen? Ähm, sich damit zu, also wirklich Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und sich im Spiegel anzuschauen. Schau dir in die Augen. Was machen meine Kleidung? Was macht meine Kleidung mit mir?
0: Hm. Das bedeutet ergo, dass man da, also du sagtest das ja vorhin schon, dass man da auch das für sich alleine macht, damit man jetzt auch nicht wieder verunsichert wird vom Feedback von anderen. Weil ich schätze ja auch, dass jeder was anderes in dir sieht. Wir haben ja alle x Rollen, ne? von, von äh, Kollegin, Freundin, Schwester, Mama, was auch immer. Und jeder interpretiert da wahrscheinlich auch mal unterbewusst was rein in die eigene Person, was man aber vielleicht gar nicht darstellen möchte im Vordergrund. Ne?
1: Genau so ist es. Deswegen erstmal allein und wenn man nicht weiterkommt, dann komme ich zur Hilfe. Denn ähm, wenn du jetzt mit deiner besten Freundin einkaufen gehst, ihr seid zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Typen. Ähm, du ziehst ein Kleid an, Beispiel, und deine Freundin sagt, boah, Melli, das schaut wirklich Bombe aus. Das ist wirklich mega. Das wäre jetzt eine Farbe, ähm, tiefstes Orange, und du denkst dir so, hm, okay, naja, wenn das jetzt meine Freundin sagt, ähm, ja, so ein ampere style okay, dann nehme ich das. Dann bist du zu Hause alleine, ziehst es an, äh, ziehst, gehst nochmal vor den Spiegel, nochmal in Ruhe betrachtest, das bin ich ja gar nicht. Das ist ja, die Farbe steht mir auch nicht und dieser ampere style das, das bin ich nicht. Das, ist, das Kleid hat deiner Freundin gefallen. Deiner Freundin hätte es ganz gern bestimmt angezogen und bei ihr hätte es bestimmt sehr gut ausgeschaut. Aber sie hat halt dich in dem Sinne als Freundin gesehen, aber eben nicht, wie ich, unabhängig dich sehe in den Attributen. Wie ist deine Hautpigmentierung? Wie sind die Körperproportionen und wer bist du? Deswegen ist es immer schwierig, mit der besten Freundin oder mit der Mutter einkaufen zu gehen oder mit der Kollegin oder auch mit Hochzeitskleidern. Ich wollte es gerade sagen, das ja. ist ja die klassische Situation, die du ja. gerade beschreibst. Da sitzt man äh, zehn Ladies und sagen, nee, also
0: mach mal so, mach mal so. Oh Gott, ja, du hast total recht. Also sollte man eigentlich Hochzeitskleid alleine kaufen gehen, ne? Ja, oder mit mir. <lacht> oder mit dir, genau, mit genau. jemand, der eine gewisse Distanz dann hat einfach, ne? Genau. Und das Ganze auch professionell betrachten kann, ne? Genau, so ist das. Ach, je Ja, hast du total recht. Stress, Stress, Stress.
1: Ja, das soll es aber eben nicht sein. Und das soll halt ja. wirklich, ähm, Kleidung ist ja was Schönes. Ähm, ähm, man möchte ja gerne schön ausschauen. Und deswegen ist es ja auch was Tolles, damit sich zu beschäftigen. Aber es soll halt eben die gute Kleidung sein und der passende Stil und die perfekte Farbe, die dich leuchten lassen. Ja, ähm,
0: ich wollte noch mal so ein bisschen über Bühnenoutfit mit sprechen. Unter Bühne verstehe ich jetzt. Ich halte eine Präsentation, ich gehe halt internen Vortrag oder auch extern. Ich begebe mich wirklich auf eine Bühne, also in die Sichtbarkeit. Gibt es da so spezielle Tricks ich, oder Tipps und Tricks? Ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel idealerweise kein Schwarz tragen soll. Also so Live-Hacks. Man soll kein Schwarz tragen, weil dann das, das würde einfach auch nicht so den Blick anziehen. Gibt ja, es da ja. so Dinge, die du mitgeben kannst? Wenn ich jetzt weiß, ich halte morgen sowas, was kann ich dann anziehen?
1: Im Vorfeld erstmal zu Hause natürlich anprobieren, die Kleidung darf nicht zu so eng sein, dass du dich wohlfühlst, dass du nicht auf der Bühne stehst und ähm, auf einmal merkst, boah, der Rock, der rutscht ja immer wieder hoch, ähm, dass du runterziehst. Ähm, wenn du ähm, eine Strumpfhose trägst, sollte sie eher blickdicht sein, ähm, eher in einen geschlossenen einen Schuh tragen, weil sonst ähm, natürlich die Zehen wieder offen sind, dann gucken wieder die Leute auf deine Zehen, oh, hast du die Küre heute gemacht? Hm, hätte sie mal vielleicht machen sollen. Dass die Teilnehmer natürlich abgelenkt sind. Äh, zu viele, also zu klein Mustrig würde ich auch nicht empfehlen. Das ähm, lenkt auch wieder ab und das kann ähm, den, den Zuhörer, Zuschauer natürlich ähm, ähm, etwas irritieren. Aber ansonsten einfach ist, also wohlfühlen, muss ich immer ein bisschen mit Bedacht ausdrücken, weil sonst ähm, trägt derjenige vielleicht auch eine Jogginghose. Ähm, in dem Sinne wohlfühlen, dass es wirklich ein gutes Material ist, ein guter Stoff ist, dass man da ähm, drauf achtet. Äh, schöne Farben, dass man auch auffällt, dass man in, ähm, in, in, in Gedanken bleibt auch bei demjenigen, wenn, er, wenn du von der Bühne gehst, ähm, du bist ja auch immer sozusagen, ähm, es können ja irgendwelche äh, Firmen da zuschauen, die, dir, die dich ganz gerne auch buchen möchten, dass du sozusagen immer on bist und immer gut gekleidet bist, dass äh, nicht zu so viel Schmuck nah ist, dass es eben nicht ablenkt. Ähm, ansonsten Schwarz ähm, würde ich auch eher, ich würde dann eher Nachtblau nehmen, weil Nachtblau harmoniert und schmeichelt eher der Haut und es ist mit den Lichtern auch wieder, ähm, kann auch wieder etwas gefährlich wirken mit dem Schwarz. Okay, ja, das sind doch ähm, Tipps, die
0: man mitnehmen kann, die man berücksichtigen kann. Warum das mit der Strumpfhose, mit der Blickdichten?
1: Ähm, blickdichte Strumpfhosen machen einfach ein schöneres Bein. Aha. Wenn du eine schwarze Strumpfhose jetzt im Herbst, Winter trägst und die hat so ja, 20, 30, 40 Dehn, dann scheint das immer ein bisschen durch, dann sieht man vielleicht irgendwo einen kleinen Faden gezogen. Also das sieht einfach nicht fertig aus. Da wirklich eine äh, blickdichte Strumpfhose wählen mit einem guten Material, ähm, mit einer schönen Baumwolle, ähm, glattes Material und da bist du einfach gut ähm, beraten sozusagen. Und das Kleid und der Rock, die müssen einfach passen und nicht zu eng sein. Auch die Hose, dass die vorne keine, keine, keine äh, Falten wirft über dein über den Beckenknochen sozusagen in der vorderen Front.
0: Ah, da meinst du. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm, okay. Wir mischen die Kante, äh, Karten jetzt einmal komplett neu und machen dich von der Stilberaterin zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite. Und dann frage ich dich, welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Business Outfit und Frauen lesen? Und was soll dann in dem Artikel stehen?
1: Frauen, glaubt an euch, habt mehr Mut zur Weiblichkeit im Business und lehnt euch nicht an eure männlichen Kollegen an. Ähm, ihr könnt was, ihr seht gut aus und ihr könnt auch Lippenstift, High Heels und Kleider tragen.
0: Jede, wie sie es mag, das finde ich sehr gut. Und jetzt möchte ich gerne mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Klingt das gut? Mhm. Mhm, okay, ja. let's try. <lacht> was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis
1: war? Meine, meine Gründung meiner Stilfrage. Das ist für mich der größte Erfolg.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten acht Monaten?
1: Die Gründung der Stilfrage
0: Akademie. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher?
1: Mein Mann und meine besten Freundinnen.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Vor elf Jahren wäre
1: ich mehr bei mir und auch selbstbewusster. Was war dein größtes Learning in den letzten Jahren? Weniger Druck, einfach mehr
0: Gelassenheit. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Mehr Gerechtigkeit und weniger Fast Fashion.
0: Wie ist deine Definition von
1: Feminismus und bist du Feministin? Feministin bin ich keine. Ich bin weiblich, ich mag äh, Frauen, ich liebe Frauen, aber ich liebe auch Männer. Ähm, also ich kann auch von Männern sehr gut lernen. Und ähm, genau. Vielen
0: Dank für deinen Besuch heute hier im NUSHU-Podcast. Das hat Spaß gemacht und ähm, ja an euch gerichtet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das ist immer eine totale Wertschätzung für unsere Arbeit, auch hinter den Kulissen. Und danke dir, dass du da warst, Bianca.
1: Danke dir, Melli, für den ähm, ja, wunderbaren Mittag.
0: Das war Female Business, der Nushu-Podcast für diese Woche. Tu uns einen Gefallen und lasst uns eine Bewertung da. Das ist immer total schön für uns. Und ähm, falls Nushu für dich wahnsinnig spannend klingt oder du diesen Podcast immer wieder aufsagst und sagst, ich will mehr Female Role Models und vor allem Female Business in meinem Leben, dann ähm, überleg dir doch mal, ob eine Mitgliedschaft bei uns für dich spannend sein könnte. Da findest du natürlich auch alle Infos bei uns auf der Website und ähm, ja, trau dich, bewirb dich und mach mit, werde Teil von NUSHU. Tschüss.